0: Hallo Laura, hallo Sarah und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Wir hoffen, dass ihr schöne Feiertage mit der Family hattet, vielleicht auch mit der ein oder anderen True Crime Stunde mit dabei und falls nicht, dann versorgen wir euch heute wieder mit entsprechendem Nachschub natürlich.
1: Ja, definitiv. Ich hatte die letzten Tage wirklich True Crime und Family, weil ich musste mich ja auf meinen neuen Fall vorbereiten. Und ich war wirklich richtig drin. Also der Fall ist so, so krass einfach. Ich habe gar nicht mehr aufgehört. Ja, und ich habe Laura tatsächlich meinen Fall geschickt, beziehungsweise nicht meinen Fall, aber während ich an meinem Fall gearbeitet habe. Und du kennst den Fall überhaupt nicht, hast du gesagt, richtig? Nee, der hat mir gar nichts gesagt. Deswegen, ich freue mich schon richtig drauf, weil ich finde den Fall so heftig. Und ich bin so gespannt, was du sagst und was du vermutest, wer der Täter sein könnte und, und, und deswegen ja ich bin gespannt ein toller Abschluss für das Jahr 2020. Oh ja, das ist <lacht> auf jeden Fall ein heftiger Abschluss, muss man schon sagen, sehr gut. Wir sprechen heute nämlich über die Lynn Family. Die Morde an der Lynn Family ereigneten sich am 18. Juli 2009 in North Epping in Australien. Bei den Opfern handelt es sich um den Zeitungshändler Min Lynn. Seine Frau Junlin, auch Lily genannt, ihre Söhne Henry und Terry und Lillys Schwester Irene. Min Lin und seine Frau Lily lernten sich in Sydney kennen, nachdem beide nach ihrem Studium in China nach Australien ausgewandert waren. Sie verliebten sich ineinander und gründeten ihre eigene Familie. Sie bekamen drei gemeinsame Kinder, ihre älteste Tochter Brenda, die 2009 15 Jahre alt war, Terry, der 12 Jahre alt war und ihren jüngsten Sohn Henry, der im Juli 2009 neun Jahre alt war. Min und Lilly wuchsen beide in recht bescheidenen Verhältnissen auf und deswegen war ihr größtes Ziel im Leben, es mal zu etwas zu bringen. Also sie hatten einfach den Wunsch, ihren Kindern all das bieten zu können, was sie brauchen, was sie haben wollen. Mhm. Ihren Kindern sollte es einfach an gar nichts fehlen. Und deswegen machte Min sich dann selbstständig. Er war Inhaber einer kleinen News Agency, also eines kleinen Zeitungsladens, sage ich mhm. mal. Die Epping Central News Agency. Und die Agency lag an einer sehr, sehr bekannten Einkaufsstraße in Epping. Und deswegen lief sie auch wirklich gut. Sie brachte der Familie etwa eine Million Dollar jährlich. Also schon ziemlich gut für einen kleinen Zeitungsstand. Wow, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich auch überhaupt nicht. Deswegen habe ich es mit reingenommen, weil ich dachte, gut, ein Zeitungsstand, der gut läuft. Ja. Damit kommt man gut über die Runden, ja. ja. Aber das ist ja schon echt richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Min war wirklich jeden Tag in seinem Laden. Selbst wenn seine Agency geschlossen war, ging er in den Laden und stockte Regale auf oder kümmerte sich um irgendwelche anderen Sachen, die eben gemacht werden mussten. Und da er jeden Tag vor Ort war, war er schnell ein fester Bestandteil von vielen Menschen, die eben regelmäßig in seinen Laden kamen, um dort einzukaufen. Und ich stelle mir das so vor, wie zum Beispiel in Berlin, da hatte ich meinen einen festen Späti und da kannte ich dann halt auch den Spätibesitzer besitzer und du kommst dann vorbei und quatschst halt kurz mit dem und... Ich weiß nicht, so stelle ich mir das vor. Also ja. viele, viele Leute kannten Min einfach. Und er war überall bekannt als sehr hart arbeitend, als sehr freundlich und als sehr familienorientiert. Die Familie kaufte sich irgendwann dann ein zweistöckiges, großes Haus in der Boundary Road in Nord Epping und ließ sich dort dann nieder. Min und Lilly, ihre drei Kinder und die Schwester von Lilly, Irene. Irene war im Jahr 2039 Jahre alt und lebte mit der Familie zusammen in diesem großen Haus. Denn es gab dort ja mehr als genug Platz. Ja. Und wie bereits erwähnt, war die Familie das Allerwichtigste für die Linz, weswegen Min seinen Eltern, Yang Fei Lin und Feng Guang Boah, ich habe das gut ausgesprochen. Ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt <lacht> begeistert. Ich war auch begeistert. <lacht> naja, auf jeden Fall hat er seinen Eltern, die ebenfalls von China nach Australien ausgewandert waren, dann ein schönes Haus in Maryland gekauft. Und Maryland war so etwa 30 Minuten von ihrem Haus entfernt. Heißt, so konnte er seinen Eltern nahe sein und konnte ihnen gleichzeitig etwas zurückgeben. Außerdem lebten sie auch sehr nah bei Minns Schwester Kathy, welche in der Backstreet lebte. Und das sind zu Fuß nur etwa drei Minuten entfernt von dem Haus der Linz. Und sie lebte dort mit ihrem Ehemann Leon Binksy, der auch Robert genannt wurde. Kathy und Robert waren im Jahr 2002 ebenfalls nach Australien gezogen. Robert war ein sehr erfolgreicher Allgemeinmediziner in China, erhoffte sich aber einen noch größeren Erfolg in Australien. Schließlich hatte er ja gesehen, wie erfolgreich sein Schwager Min dort wurde.
0: Mit einem Zeitungsstand?
1: Eben, eben. Und deswegen hat er sich eben erhofft, dass er vielleicht auch so durchstarten ja. könnte in Australien. Also zogen die beiden nach Melbourne, zunächst einmal mit dem Vorhaben, dort ein gut laufendes Restaurant zu eröffnen. Hierfür wollte Robert drei Chefköche aus China einstellen, doch das wurde leider abgelehnt und deswegen platzte sein Traum von einem eigenen Restaurant in Australien noch bevor er angefangen hatte. Oh. 2005 zogen die beiden dann nach Sydney, um näher bei Cathy's Familie zu sein. Schließlich lebten ihre Eltern und ihr Bruder ja dort in der Gegend. Und Melbourne ist ja schon ein ganzes Stück von Sydney entfernt. Ja, definitiv. Und die Familie stand sich ja wirklich sehr nahe. Und Cathy wollte eben dann einfach auch dort vor Ort sein und ihre Eltern regelmäßig sehen und ihren Bruder regelmäßig sehen. Und außerdem konnte Cathy dann so auch Teilzeit bei Men's News Agency arbeiten. Mhm. Das machte Irene übrigens auch. Okay. Am Freitag, dem 17. Juli 2009, traf sich dann die ganze Familie in Maryland bei ihren Eltern. Also Robert und seine Ehefrau Kathy, Irene, Min und Lily und zwei ihrer Kinder. Jeder war also dort, außer die älteste Tochter der Lynns, Brenda. Denn diese war gerade auf einem Schulausflug in New Caledonia mit ihrem Französischkurs und deswegen nicht vor Ort. Es war so also ein ganz gewöhnliches Familiendinner, Henry beschwerte sich bei seiner Großmutter, weil seine Schuhe kaputt waren, seine Großmutter steckte ihm dann 50 Dollar zu und deswegen vergaß er das dann auch ganz schnell wieder mhm. und die Laune war wieder gut, ja. also typisch Omi einfach. Ja, total. Und sie wollte Henry auch davon überzeugen, dass er diese Nacht bei ihnen schlafen würde, damit sie noch etwas mehr Zeit miteinander verbringen könnten. Aber das ging leider nicht, da er und Robert am nächsten Morgen eine Runde Badminton zusammenspielen wollten. Und da freute er sich schon unheimlich drauf, denn er liebte Badminton wirklich über alles. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Also es ist wirklich ein ganz gewöhnlicher und schöner Familienabend gewesen. Doch leider, leider würde das der letzte Abend sein, den sie jemals miteinander verbringen würden. Am nächsten Morgen öffnete die News Agency nicht wie gewöhnlich. Es lag ein riesiger Berg von Zeitungen vor der Agency, die nicht in den Laden reingeholt wurden und die Türen waren verschlossen. Das wunderte die Kunden, denn wie wir wissen, war Min wirklich immer in seinem Laden und auf ihn war auch immer Verlass. Ja. Es gab normalerweise nie einen Tag, an dem die Agency geschlossen hatte und vor allem nicht an einem Samstagmorgen. Denn das war einer der wichtigsten Tage in der Woche. Hier lief das Geschäft immer mit am ja. besten mhm. Und einige der Kunden wunderten sich dann so sehr darüber, dass sie bei Kathy anriefen, um zu fragen, was da los war. Kathy und Robert waren an diesem Tag schon früh wach gewesen und das, obwohl sie normalerweise auch ganz gerne mal ausschliefen am mhm. Wochenende. Doch an diesem Tag waren sie eben früh wach und Robert war sogar schon in der Garage und räumte dort auf. Bis Kathy eben diesen Anruf bekam von einem besorgten Kunden. Und Kathy kannte ihren Bruder ja besser als jede andere. Sie wusste also, dass seine Agency immer sehr gewissenhaft geführt mhm. wurde und dass er da wirklich niemals einfach ohne triftigen Grund nicht auftauchen würde.
0: Ja, er war ja vor allem auch an den Tagen da, an denen er eigentlich nicht hätte da sein müssen. So.
1: Genau, das passte einfach überhaupt nicht mhm. zu ihm. Vor allem ohne jegliche Information, ja. dass der Laden zubleiben ja. würde. Das war einfach sehr, sehr ungewöhnlich und deswegen dachte sie sich schon, dass irgendetwas wahrscheinlich nicht stimmte. Aber sie hätte vermutlich niemals damit gerechnet, was wirklich passiert war und was der Grund für die geschlossene News Agency sein könnte. Sie und Robert wohnten ja nur 300 Meter entfernt von den Linz und deswegen machten sie sich dann einfach auf den Weg zu ihnen und liefen rüber zu deren Haus, um zu schauen, was denn los war. Als Robert und Kathy dann etwa gegen 9 Uhr morgens dort ankamen, bemerkten sie, dass die Haustüre nicht abgesperrt war. Schon mal kein gutes Zeichen. Aber als sie dann hineingingen, sah eigentlich alles ganz normal aus. Die Schuhe der Familie standen am Eingang, der Schlüssel lag dort, die Schulranzen der Kinder standen im Flur, alles sah aus wie immer. Sie riefen nach den Linz, erhielten aber keine Antwort. Es war mucksmäuschenstill. Also gingen die beiden nach oben und oben sah es dann schon ganz anders aus. Was sie dort vorfanden, wurde von der Polizei und von den Rettungssanitätern als der grauenvollste Tatort in New South Wales Geschichte beschrieben. Oh mein Gott, was kommt da jetzt? Ja, ich werde da jetzt etwas ins Detail gehen tatsächlich. Mhm. Deswegen seid vorbereitet, denn es wird schon ziemlich blutig. Okay. Wenn man die Treppe nach oben läuft mhm. und dann direkt nach rechts geht. Ja. Dort befindet sich das Elternschlafzimmer, also das Zimmer von Min und Lilly. Okay. Und dort ging sie als erstes hin. Dort fanden sie Lilly, sie lag auf dem Bett, zu Tode, geprügelt. Der ganze Raum war voller Blut. Danach gingen sie in Irene's Zimmer und die Türklinke zu Irene's Zimmer war ebenfalls blutverschmiert. Und man sieht auf den Bildern genau, dass eine blutverschmierte Hand eben diese Türklinke angefasst hat.
0: Das ist wieder mal wie in einem Horrorfilm.
1: Ja, wirklich so. In dem Raum fanden sie dann eine fast identische Szenerie vor, wie im Schlafzimmer von Min und Lily. Irene lag in ihrem Raum, zusammengebrochen und angelehnt an ihr Bett. Alles war voller Blut. In Henrys und Terrys Zimmer fand man so ziemlich genau das gleiche Bild vor. Es war einfach unfassbar entsetzlich und es war wirklich überall Blut. Auf den Opfern, auf dem Boden, an den Wänden, an der Decke. Und auf einem Bild sieht man dann auch deutlich, dass Blut am Türrahmen von Minz und Lillys Zimmer zu sehen ist. Auf einem anderen Bild sieht man ein Samsung-Handy, das voller Blut ist. Andere brutale Bilder zeigen Blutspuren an der Wand und Blutspritzer auf eigentlich so gut wie allem. Also wirklich von Lichtschaltern über das Treppenhausgeländer bis hin zum Türrahmen. Überall einfach. Wirklich überall. Doch Min oder seine Leiche konnten sie nirgends finden. Nachdem Kathy diesen schrecklichen Fund gemacht hatte, rannte sie wieder nach unten und wählte den Notruf. Und diesen Call kann man sich auch anhören und mal wieder ist das ein wirklich frustrierendes Gespräch. Denn Kathy ist natürlich sehr aufgeregt und sagt dem Mann am Telefon, dass jemand die Familie ihres Bruders getötet habe. Sie sagt dann am Telefon, dass sie die Leichen gesehen hat und der Telefonist fragt daraufhin, ob sie auch ihren Bruder gesehen hat oder ob sie wüsste, wo er sich aufhält. Mhm. Und Cathy ist eben total aufgelöst und überfordert und antwortet dann, dass sie sich nicht sicher ist. Doch der Telefonist sagt daraufhin einfach nur, ja oder nein, ob er im Haus sei. Sie weiß es nicht. Wieder die Antwort des Polizisten, it's a yes or it's a no. Wo ich mir denke, wenn, wenn ich sie nicht es weiß, nicht weiß, dann weiß ich es nicht. Ja. Danke, vor allem in so einer Situation. Ja. Ich meine, ihr könnt euch den Call ja selbst mal anhören, aber ich finde, der Telefonist war einfach so unsensibel mhm. und so unhöflich, also überhaupt nicht der Situation angemessen. Ja. Ich meine, ich kann schon nachvollziehen, dass es eben frustrierend sein kann, wenn man am anderen Ende der Leitung sitzt und verstehen möchte, was dort passiert ist und ja. was dort vor sich geht. Aber das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Vor allem, wenn man überlegt, sie
0: hat gerade so viele Leichen gefunden, ich meine, die kommt ja gar nicht mehr klar wahrscheinlich. Ja, eben,
1: eben. Und der Tatort muss ja so schlimm ausgesehen ja. haben, das muss man ja erstmal irgendwie verdauen. Da mhm. muss man ja erstmal drauf klarkommen. Ja. Während dem Telefonat hört man auch, wie Kathy auf Kantonesisch spricht, ihre und Roberts Muttersprache. Und man hört, wie sie Robert anfleht, sie nicht alleine zu lassen. Sie sagt, sie hat Angst. Doch Robert sagt, er müsste gehen und er müsste ihren Eltern Bescheid geben. Er müsste ihnen direkt sagen, was passiert ist. Und dann lässt er seine verstörte, verängstigte Ehefrau alleine in diesem Haus zurück. Und es weiß ja keiner,
0: wer der Mörder ist und ob der vielleicht noch im Haus ist.
1: Ja, eben. Sie haben ja auch Min nicht gefunden. Man ja. weiß ja nicht, ist der vielleicht noch irgendwo in dem Haus? Ist er der Täter? Kommt mhm. er vielleicht wieder zurück? Und das war auch mein erster Gedanke. Also, irgendjemand hat diese komplette Familie ja. niedergemetzelt. Wer lässt denn seine Ehefrau, die total verängstigt ist, ja dort zurück. Also das wird mir im
0: Traum nicht einfallen.
1: Mir auch nicht. Aber Robert eben schon und deswegen geht er dann und fährt nach Maryland und ist dann etwa eine Stunde ungefähr weg. Also er muss ja 30 Minuten hin und 30 Minuten zurückfahren und dann kommt er erst wieder zurück.
0: Also einfach
1: mal, ciao, bis später. Ja, kriegst du alleine hin, gar kein Thema. Wow. Die hat den Nervenzusammenbruch ihres Lebens, ja. aber okay. Kurz darauf trifft dann zum Glück auch die Polizei und die Rettungssanitäter ein und als sie ankommen, steht Kathy bereits vor dem Haus ihres Bruders und wartet dort auf mhm. sie. Sie schreit und weint anscheinend fürchterlich. Die Polizei sichert dann zunächst einmal das Haus, doch von Min fehlt nach wie vor jede Spur. Als Robert dann etwa eine Stunde später mit Kathys Eltern wieder am Tatort ankommt, informieren die Ermittler diese, dass sie vier Leichen gefunden haben und dass sie immer noch nicht wissen, wo Min ist. Daraufhin sagt Kathy dann, sie sollen nochmal unter der Daunendecke im Elternschlafzimmer nachschauen und auf ihren Tipp hin schauen sie dort wirklich noch einmal nach und tatsächlich. Dort finden sie Min's furchtbar zugerichtete Leiche. Er wurde so schlimm verprügelt, dass man ihn kaum noch erkennen konnte. Der Tatort war mittlerweile natürlich schon gesichert. Und jetzt sprechen wir darüber, was neben den Leichen noch an Indizien und Spuren gefunden wurde. Und was das über dieses schlimme Massaker, wie man das eigentlich schon nennen kann, ja, aussagt. Es wurde festgestellt, dass die Linz vermutlich zwischen 2 und 5.30 Uhr in der Nacht vom 17. auf den 18. Juli ermordet wurden. Tatsächlich wurde auch an dem Stromkasten außerhalb des Hauses rumgespielt. Mhm. Aber wie sich das ausgewirkt hat und ob der Strom wirklich gekappt wurde, das weiß ich nicht genau. Okay. Außerdem gab es keinerlei Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen. Das heißt, es gab kein eingeschlagenes Fenster oder eine aufgebrochene Tür. Es könnte also gut sein, dass die Familie den Täter kannte und vielleicht sogar selbst reingelassen hat. Oder der Täter hatte irgendwie anders Zugang zum Haus der Familie. Und das hielten die Ermittler auch für sehr wahrscheinlich, denn das Ganze wirkt ja schon wie ein extrem persönliches Verbrechen. Ja. Alle Opfer wurden von dem Täter zu Tode geprügelt und teilweise bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Das klingt wie ein Verbrechen aus Leidenschaft oder Wut, aber ja. das klingt nicht nach einem gewöhnlichen Einbruch, der schiefgegangen ist.
0: Ja, weil dann würdest du ja wirklich nur, keine Ahnung, die Leute mit einem Schuss erschießen oder halt einfach nicht so viel Aufwand da
1: betreiben. Eben. Also da wäre ja nicht so viel
0: Wut dabei wahrscheinlich.
1: Ja, da sind schon ziemlich viele Emotionen wahrscheinlich ja. mit reingeflossen mhm. in die Tat. Der Täter muss also mitten in der Nacht in dem Haus der Familie gewesen sein oder sich Zugang verschafft haben und muss dann im Stockdunkeln einen nach dem anderen getötet haben, während diese geschlafen haben. Das
0: heißt ja dann aber auch, dann muss er sich doch auch gut in dem
1: Haus auskennen, oder? Genau. Da kommen wir später auch nochmal zu. Es gibt nämlich den ein oder anderen Hinweis, der verrät, dass der Täter sich schon in dem Haus ausgekannt ja. haben muss. Mhm. Es wurde festgestellt, dass die Waffe, die benutzt wurde, vermutlich ein Hammer oder etwas Ähnliches war. Vermutlich hatte die Waffe auch eine kleine Schlaufe, die man sich dann über das Handgelenk ziehen konnte, mhm. sodass die Waffe dem Täter nicht einfach aus der Hand rutschen konnte. Aber die Mordwaffe wurde leider niemals gefunden und deswegen kann man eben bis heute nicht ganz genau sagen, was es war. Mhm. Die Verletzungen in den Gesichtern der Opfer waren so schwer, dass sich die Beamten, die die Leichen als Erste gefunden hatten, gefragt haben, ob eine Schrotflinte benutzt worden war. Wow, okay. Also sie dachten zunächst einmal gar nicht an einen Hammer oder etwas Ähnliches, ja. sondern an eine Schrotflinte. Und ich finde, das sagt schon aus, wie schlimm entstellt die Leichen gewesen sein müssen.
0: Da musst du ja wahrscheinlich gar nichts mehr oder fast
1: nichts mehr von dem Gesicht erkannt haben. Ja, können. so schlimm. Vermutlich wurden Min und Lilly als erste angegriffen und getötet, und der Mord an den beiden war mit Abstand der brutalste. Mhm. Die beiden waren am schlimmsten entstellt, und ihr komplettes Schlafzimmer war voller Blut. Also das Bett, auf dem Lilly lag, war auch wirklich blutgetränkt. Wow. Lillys Schwester Irene hatte ihr Zimmer neben dem Zimmer von Min und Lilly, und als der Täter die beiden getötet hatte, ging er den Gang entlang und betrat ihr Zimmer und tötete sie dann als nächstes. Irene wurde auf die gleiche Art und Weise getötet wie Min und Lilly und auch ihr Zimmer sah einfach grauenhaft aus. Henry und Terry wurden vermutlich als Letzte getötet. Ich gehe mal davon aus, weil sich ein Neun- und Zwölfjähriger eben am wenigsten wehren können. Ja. Und die beiden teilten sich eben ein Zimmer und das war am Ende des Ganges. Heißt, sie waren einfach auch rein von der Lage her als Letzte dran. Aber ich denke, das hat, wie gesagt, auch noch den anderen Grund, dass die beiden sich am wenigsten wehren konnten. Ja.
0: Aber stell dir mal vor, die sind vorher aufgewacht und haben das halt gehört und wussten dann irgendwie, okay, jetzt kommt da vielleicht gleich jemand in unser Zimmer rein.
1: Ja, dazu kommen wir nämlich jetzt. Denn in diesem Raum der beiden Jungs sah es etwas anders aus mhm. als bei den anderen Opfern. Anhand der Blutspritzer und der Spuren konnte rekonstruiert werden, dass mindestens einer der beiden Jungs tatsächlich wach war, als der Täter dann in das Zimmer kam. Oh Gott. Also es gibt Spuren, die zeigen, dass einer von beiden sich gegen den Täter gewährt haben muss. Vermutlich hat also Terry oder Henry gesehen, wer sein Mörder ist. Mhm. Konnte natürlich aber überhaupt nichts ausrichten. Ja, klar. Nachdem der Täter dann Henry und Terry umgebracht hatte, ging er wieder den langen Gang entlang in Richtung Treppe und hinterließ dort auch nochmal Blutschmieren am Treppengeländer und an jeder Tür im Obergeschoss. Mit Ausnahme von Branders Zimmertür. Mhm. Brandas Zimmer wurde vermutlich also überhaupt nicht betreten. Dafür spricht zumindest, dass es eben kein Blut an der Tür oder an der Türklinke gab. Und deswegen kam dann der Gedanke auf, dass wer auch immer der Täter war, gewusst haben muss, dass Branda nicht zu Hause war. Ja. Und das würde ja auch dafür sprechen, dass der Täter die Familie eben kannte und dass er eben wusste, Branda ist nicht zu Hause, weil sie auf einem Schulausflug ist. Und ja. er musste ja auch wissen welches Zimmer das Zimmer von Brenda war.
0: Ja, eben. Also er muss sich da auf jeden Fall ausgekannt haben. Ja.
1: Neben den Blutspritzern und Schmieren konnten insgesamt 24 blutige Schuhabdrücke sichergestellt mhm. werden. Und die Schuhabdrücke waren wirklich über das ganze Haus verteilt und sind vermutlich von einem männlichen Essex-Schuh, mhm. also von der Marke Essex, mit einer Größe zwischen 42 und 43,5. Okay, okay. Die Eltern von Min Lin und seine Schwester Kathy mussten danach erst einmal psychologisch betreut werden, was ich absolut nachvollziehen kann. Auf jeden Fall. Als die Eltern dann erfuhren, dass Min auch wirklich tot aufgefunden wurde, sind sie beide komplett zusammengebrochen. Mhm. Ich denke, sie haben sich noch so ein bisschen an der Hoffnung festgeklammert, dass Min vielleicht noch am Leben ist und ja. nicht der Täter war, wie man dann hätte vermuten können. Und spätestens danach sind sie wirklich einfach zusammengebrochen ja. und kam gar nicht mehr klar. Etwa zur selben Zeit, als die Rettungssanitäter und die Polizei am Haus der Linz ankamen, checkte Brenda, die zu diesem Zeitpunkt ja in New Caledonia war, ihr Handy. Sie und ein paar Freundinnen gingen auf Facebook, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, um ein bisschen zu chatten, mit Freunden zu connecten. Also ja. das Übliche mhm. einfach. Und Brenda bekam dann vermehrt die Frage, ob bei ihr alles okay sei. Aber Brenda wusste überhaupt nicht, was diese Frage sollte, denn sie wusste ja gar nicht, was gerade zu Hause abging. Oh nein,
0: und dann hat sie das über Facebook mitbekommen oder ja. was?
1: Ja, irgendjemand erzählte ihr dann, dass ihre Familie ermordet wurde und Brenda konnte das zunächst überhaupt nicht greifen. Also sie dachte, das wäre vielleicht ein brutaler, makaberer Streich oder Spaß. Ja. Also sie hat das am Anfang überhaupt nicht glauben können. Würde ich auch nicht. Ich auch nicht. Ihre Schulleiterin Susan Bridge, die nicht mit auf dem Ausflug war, kontaktierte dann aber die Lehrer, die eben mit in New mhm. Caledonia waren und diese organisierten dann den Rückflug und Brenda konnte dann mit dem ersten verfügbaren Flug wieder zurück nach Hause kommen. Kathy wartete mit ein paar Polizisten bereits am Flughafen, als Brenda mhm. landete und als sie dann dort ankam, wurde sie direkt von der Polizei eskortiert und in einen anderen gesonderten Raum gebracht. Wie
0: alt ist sie nochmal?
1: 15.
0: Oh Gott, okay.
1: Und dann traf sie das wirklich wie ein Schlag. Also, sie sagt selbst, dass sie erst dann richtig realisiert hat, dass das wahr ja. ist mhm. und dass das wirklich passiert ist. Und dann brach auch sie zusammen. Sie weinte fürchterlich, sie konnte sich überhaupt nicht mehr beruhigen. Und sie sagt im Nachhinein, dass sie am meisten bereuen würde, wie sie sich verabschiedet hat, als sie ging. Ihr Vater brachte sie am Montag gegen 4 Uhr morgens zum Treffpunkt der Französischklasse und setzte sie dort ab und Brenda war eben 15 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Das ist ja genau die Phase, in der es nicht mehr so cool ist, sich ordentlich von seinen Eltern zu verabschieden ja, ja. und ihm vielleicht zu sagen, ich habe dich lieb oder ähnliches. Sie und ihr Vater umarmten sich also nicht zum Abschied. Sie sagten sich nicht, dass sie sich lieb haben. Sie ging einfach und dachte, es ist ja nur eine Woche, ich bin ja. bald wieder bei meiner ja. Familie und hat sich nicht mehr dabei gedacht. Und das ist das, was sie mit Abstand am allermeisten bereute. Sie konnte ihrem Vater nicht mehr sagen, was für ein toller, fürsorglicher und liebevoller Papa er war. Und das hätte sie im Nachhinein einfach so gerne gemacht.
0: Ja, ich glaube, man muss sich echt immer liebevoll verabschieden und auch versuchen, nie im Streit auseinanderzugehen.
1: Ja, ich versuche das in der Regel auch immer, aber man kennt das ja selbst. Manchmal ist man auch einfach in Eile. Ja. Weil der zukommt oder sonst ja. irgendwas und dann hat man nicht mehr die Zeit, sich ordentlich zu verabschieden. Mhm. Und ich stelle mir das so schlimm vor, wenn ja. das dann wirklich das letzte Mal war, dass man jemanden gesehen hat. Ja, das glaube ich auch. Brenda war ja erst 15 Jahre alt, als ihre Eltern starben und deswegen bekamen dann ihre Tante Kathy und ihr Onkel Robert das Sorgerecht für mhm. sie. Robert bot schon ein paar Stunden, nachdem die Leichen der Familie gefunden wurden, an, dass er und Kathy Brenda gerne aufnehmen und adoptieren könnten.
0: Aber da hat sie ja auch Glück gehabt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ja. dass sie noch Familie hatte.
1: Ja, Robert und Kathy sorgten sich dann um Brenda und auch wirklich sehr, sehr, sehr liebevoll. Mhm. Also sie kümmerten sich gut um sie und sie wurden auch die neuen Besitzer der News Agency, heißt, dass die auch nicht geschlossen werden musste. Kathy und Robert taten alles dafür, dass Brandas Leben so normal wie möglich verlaufen würde Brenda war wirklich umgeben von Menschen, mit denen sie sich wohlfühlte und die für ja. sie da waren und die sie unterstützten in dieser schlimmen Zeit. Auch ihre Großeltern waren wirklich immer, immer für sie da. Ich glaube,
0: sowas braucht man in einem solchen Moment auch, weil, also das ist ja schon so schlimm, aber wenn du da nicht mehr Leute hast, die dir den Rücken stärken und die ja. für dich da sind, dann, glaube ich, gehst du da komplett da dran kaputt. Ja,
1: das glaube ich auch. Viele Menschen fanden das Schicksal von Brenda so schlimm, dass sie sich zusammentaten und ihr tatsächlich einen Treuhandfonds übergaben, damit ihre Ausbildung oder ihr Studium für später einmal gesichert sein würde. Also der Zusammenhalt war wirklich nicht nur in der Familie stark, ja. sondern auch wirklich die ganze Gemeinde stand hinter Brenda und war für sie da.
0: Oh, das das aber richtig schön.
1: Ja, fand ich auch. Und die News Agency wurde dann eine kleine Gedenkstätte für die Lynn Family. Vor dem ganzen Laden lagen ja. wirklich... Dutzende von Blumensträußen, Karten, kleine Aufmerksamkeiten, mhm. also die Leute vergaßen die Linz nicht, sondern ja. ja, haben eben einfach dort gezeigt, wie traurig sie über den Verlust ja. der Familie sind und gerade über Min, weil sie den ja wirklich regelmäßig gesehen haben ja. und, das und das fand ich irgendwie auch ganz schön.
0: Ja, sie zeigen damit einfach, was für ein großer Teil er auch von der Gemeinde war,
1: finde ich. Genau, der Fall war wirklich so grausam und so blutig, dass in den Medien natürlich alles voll davon war. Mhm. Und das nicht nur in Epping, sondern in ganz Australien. Und der Täter war ja immer noch nicht gefasst. Das übte also einen riesigen Druck auf die ermittelnden Beamten aus, denn jeder erwartete ja von ihnen, dass sie so schnell wie möglich einen Täter präsentierten. Ja, klar. Wie das so oft bei ungelösten Verbrechen der Fall ist, gab es dann etliche Vermutungen, Theorien, Gerüchte rund um den Tod der Lynn mhm. familie unter anderem, dass die chinesische Mafia vielleicht etwas damit zu tun haben könnte oder vielleicht auch irgendeine andere kriminelle Bande. Es wurde erzählt, dass die Lin-Family hohe Schulden hatte und dies mit ihrem Leben zahlen musste. Außerdem kam natürlich auch der Verdacht auf, dass das vielleicht ein erweiterter Suizid war. Also mhm. dass Min Lin sich vielleicht entschlossen hatte, sich das Leben zu nehmen. Vielleicht ja aufgrund von diesen angeblichen hohen Schulden. Ja. Und dass er eben seine Familie mit sich nahm. Doch diese Theorie konnte ziemlich schnell ausgeschlossen werden, da keine der Verletzungen bei keinem der Opfer selbst zugefügt sein konnte. Das war einfach nicht möglich. Also die waren ja wirklich so schlimm zugerichtet, ja. das hätte man sich nicht selbst antun können.
0: Ich wollte gerade sagen, selbst wenn Min jetzt seine anderen Familienmitglieder umgebracht hätte, ja. er sah ja auch so schlimm aus.
1: Genau. Wie hätte
0: er das selbst machen sollen? Das wäre
1: nicht möglich gewesen. Mhm. Das war dann eine Theorie, ja. die eben im Umlauf war, aber... Die Polizei hat diese Theorie nie verfolgt, weil das ja. einfach wirklich von vornherein ausgeschlossen wurde.
0: Macht gar keinen Sinn.
1: Ja. Doch dann fand sich eine mögliche Verbindung zu einer Reihe von gewalttätigen Überfällen. In Paramatta wurde nämlich eine verdächtige Person festgenommen. Und da zeigt sich tatsächlich eine Verbindung zu Min Lin, mhm. Denn diese Überfälle fanden in und um Epping herum statt. Und am 28. Mai, also nur zwei Monate, bevor die Linz eben ermordet wurden, kam es zu einem Überfall von einem Geldtransporter. Und dieser Überfall spielte sich direkt gegenüber von Min's News Agency ab. Mhm. Und nun zählten die Ermittler eben eins und eins zusammen und verknüpften die beiden Vorfälle miteinander. Schließlich war es ja möglich, dass Min etwas gesehen hatte und dass die Täter auf Nummer sicher gehen wollten und deswegen mögliche Zeugen zum Schweigen bringen wollten.
0: Das klingt schon einmal viel schlüssiger als diese Selbstmordtheorie. Ja.
1: und deswegen hätten sie Min dann eben aus dem Weg schaffen wollen und seine Familie wäre dann eben einfach nur ein Kollateralschaden gewesen. Mhm. Doch auch diese Theorie wurde recht schnell wieder verworfen. Der Überfall hatte anscheinend rein gar nichts mit dem Morden der Linz zu tun. Die Ermittler tappten also wieder mehr oder weniger im Dunkeln. Es gab einfach nicht wirklich viele Hinweise und es gab auch nicht wirklich... Viele Theorien, die schlüssig waren ja. oder die nicht innerhalb von wenigen Minuten revidiert werden konnten. Mhm. Doch die Ermittler waren sich nach wie vor in einer Sache ziemlich sicher. Entweder stand der Täter der Familie sehr, sehr nah oder war vielleicht sogar ein Familienmitglied. Mhm. Alles andere ergab für sie einfach keinen Sinn. Es musste jemand sein, der die Familie kannte, der das Haus kannte und jemand, der eventuell wusste, wo die Familie einen Ersatzschlüssel gebunkert hatte. Oder vielleicht sogar einen eigenen hatte. Und sie hatten auch im Hinterkopf, dass es jemand sein könnte, der wusste, dass Brenda eben zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause war. Ja. Das konnte natürlich auch reiner Zufall gewesen sein, aber das wollten sie auch nicht außer Acht lassen.
0: Ja, es wäre schon ein komischer Zufall gewesen.
1: Ja, schon ein ziemlich großer Zufall. Mhm. Also ich meine, so oft ist Brenda sicherlich nicht weg von zu Hause ja. mit 15 Jahren. Deswegen... Und dass dann ihre Tür halt einfach, dass da keine Blutspuren sind. Ich finde das schon... Eben. Ja. Also die Person hat ja einfach gar nicht reingeschaut. Ja. Und wenn ich durch ein Haus gehe und wirklich jeden dort umbringen möchte, dann gehe ich in jedes Zimmer ja. und nehme mir jedes Zimmer eins nach dem anderen vor. Mhm. Sie fanden auch die Mafia- und Bandentheorie nicht wirklich sehr passend und konzentrierten sich eben deswegen wieder mehr auf einen Täter, der eben aus der Familie oder aus dem Freundeskreis kommt. Und sie konnten anhand der Fußabdrücke oder der Schuhabdrücke, die gefunden wurden, eben auch sagen, dass es nur ein einziger Täter war und mhm. keine ganze Bande. Mhm. Aufgrund all dieser Hinweise ging die Polizei davon aus, dass es nur eine Person gab, die eben zu all diesen Annahmen passte. Kannst du dir vorstellen, wen sie verdächtigen?
0: Ja, ich habe die ganze Zeit schon jemanden im Kopf. Und zwar Robert. Mhm. Weil Tatsächlich. ich fand sein Verhalten am Anfang schon sehr auffällig, dass er seine Frau da einfach lässt und... Klar, wenn er weiß, er war ist, dann weiß er, da ist kein Mörder mehr. Ich kann die da jetzt einfach in ruhig Haus zurücklassen. Genau. Ja,
1: genau. Robert und Kathy wurden beide vier Tage nach dem Schlimmfund auf der Polizeiwache befragt. Und Kathy hat in ihrer Befragung sehr ruhig gesammelt und klar gewirkt. Aber Robert tat sich ziemlich schwer. Es fiel ihm schwer, den Augenkontakt zu den Ermittlern zu halten. Und er versuchte, das eigentlich so gut es geht zu vermeiden. Er schaute meist auf den Boden, auf den Tisch oder auf seine schwitzenden Hände. Okay. Mhm. Er sprach während der kompletten Befragung in seiner Muttersprache kantonesisch und trotzdem fiel es ihm unheimlich schwer, ordentliche Sätze rauszubringen. Vor allem, als es um die Szenerie geht, in der sie die Linz vorfanden und ganz besonders, als es um Henrys und Terrys Zimmer ging. Während seiner Befragung erzählt Robert auch von dem Abend vor den Morden und er erzählt der Polizei, dass sie mit der ganzen Familie zu Abend aßen und dass er und Kathy dann heimgegangen wären und dass er noch bis zwei Uhr morgens Fernsehen geschaut hätte. Dann hätte er ein Bad genommen und dann wäre er ins Bett gegangen.
0: Mhm.
1: Und Kathy bestätigt sein Alibi und da ansonsten ja niemand mit Kathy und Robert zusammenlebte, konnte die Polizei auch sonst niemanden mehr befragen. Deswegen stellten sie sich die Frage, wenn Robert der Killer war, warum hatte er Brenda dann verschont? Gab es dafür vielleicht irgendeinen Grund? Mhm. Denn wenn es Robert war, dann wusste er ja definitiv, dass Brenda nicht zu Hause sein würde und hat das vermutlich dann auch ganz bewusst so eingeplant. Denn wenn er auch Brenda hätte verletzen oder töten wollen, dann hätte er ja einfach warten können, bis sie wieder von ihrem Schulausflug zurück ist und hätte seine Tat oder sein Vorhaben ja auf diese Zeit verlegen können. Und außerdem ja, lebte Brenda ja danach auch noch bei ihm und Kathy. Und auch in dieser Zeit passierte ihr ja überhaupt nichts. Mhm. Doch der Polizei fehlten einfach die Beweise. Sie hatten eben Vermutungen und einiges passte auch zusammen, aber sie hatten keine Beweise. Und deswegen installierten sie Kameras im Haus von Kathy und Robert. Mhm, okay. Ob das so legal war, das einmal so dahingestellt. Ich weiß nicht, ob das legal ist. Ich, ich bezweifle es irgendwie. Ja, es ist doch auch so,
0: wenn du quasi ein Geständnis aufnimmst. Wenn ja. ich jetzt dich ähm, dazu bringe, dass du gestehst, ja. du hast den und den umgebracht und ich lasse das vor Gericht quasi abspielen, dann zählt es ja nicht, weil du das unwissentlich gegeben
1: hast. Genau. Und deswegen weiß ich jetzt nicht wirklich, ob das so legal war. Aber ich weiß auch nicht, ob es da irgendwelche Unterschiede zu Deutschland und Australien gibt, also ist ja vielleicht auch nochmal etwas ja. ganz anderes. Ja. ja, und selbst wenn man das Material dann vor Gericht nicht verwenden darf, kann man die andere Person so ja dann schon unter Druck setzen. Ja, auf jeden Fall. Wenn da irgendetwas Verdächtiges mhm. vor sich geht. Das war auf jeden Fall der Start einer sechsmonatigen elektronischen Überwachung von Cathy und Robert. Mhm. Die beiden wurden in der Zeit auch nochmals befragt und tatsächlich unterlief Robert in einem der Befragungen auch ein... Recht großer Fehler. Er sagt nämlich aus, dass er, als er am Tatort war, fünf Leichen gesehen hat. Und dass er Minns Leiche neben Lillys Leiche gesehen hätte. Aber ein paar Monate zuvor rief er die Polizei an, um etwas aufzuklären. Er sagte ihnen nämlich, dass er eventuell gesagt hätte, dass er fünf Leichen gesehen hätte. Aber eigentlich wollte er aussagen, dass er vier oder fünf Leichen gesehen hätte.
0: Vier oder fünf. Ne? Genau.
1: Und alleine die Tatsache, dass der Hauptverdächtige extra bei der Polizei anruft, um das aufzuklären, machte ihn irgendwie noch verdächtiger.
0: Ja, weil meistens, oder ich würde jetzt vermuten, dass du das vielleicht gar nicht merkst. Also wenn du da so in Aufregung bist und dann genau. sagst, ich habe fünf gesehen und dann hast du doch nicht fünf gesehen. Ob genau. dir das selbst auffällt, ist halt die andere Frage. Ne?
1: Eben, und so sah es jetzt. So aus, als hätte er zu Hause gesessen und immer wieder hin und her gegrübelt, ob seine Aussage so in Ordnung war und ob er vielleicht etwas gesagt hat, was ihn verdächtig wirken lassen könnte. Ja. Und eigentlich tut das ja gar nichts zur Sache. Nein. Ob er vier oder fünf gesehen hat, ist ja eigentlich völlig egal. Mhm. Aber er hat wohl trotzdem das Gefühl, dass er das klarstellen müsste und das wirkt schon etwas merkwürdig und schon etwas verdächtig.
0: Ja, finde ich auch.
1: Doch der Anruf war auch aus einem weiteren Grund verdächtig, denn ihr erinnert euch sicherlich daran, dass Kathy dem Polizisten den Hinweis gab, wo sich Minns Leiche befinden könnte. Unter der Decke war das doch, gell? Genau. Aber die Polizei hatte den Verdacht, dass Robert Kathy diesen Tipp gegeben hatte und dass er ihr gesagt hat, du sag mal der Polizei, dass mhm. die Leiche vielleicht unter dieser Down-Decke liegen könnte. Mhm. Weil wenn er der Mörder war, dann... Weiß er ja, wo diese Leiche ja. liegt, aber mhm. Kathy verneint das. Sie sagt, sie hat einfach das Gefühl gehabt, dass die Leiche ihres Bruders dort liegen würde und deswegen hätte sie das den Beamten so gesagt. Okay. In einer anderen Befragung wurde Kathy dann darüber informiert, dass blutige Schuhabdrücke am Tatort gefunden wurden mhm. und dass diese Abdrücke von einem Schuh mit einer Größe zwischen 42 und 43,5 stammten. Außerdem konnten sie mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass es sich bei den Schuhabdrücken um einen Schuh der Marke Essex mhm. handeln müsste. Und hier kamen drei verschiedene Modelle in Frage. Ah, okay. Eines der Schuhmodelle, das in Frage kam, waren die Essex Gel Evasion, welche aber schon seit 2005 nicht mehr produziert wurden. Und, Überraschung, wer hatte dieses Paar Schuhe?
0: Robert. Richtig. Ich finde es übrigens gerade geil, wie Sarah ihren Finger so hochhebt. Das müsstet ihr <lacht> sehen. Achtung,
1: jetzt. Achtung, jetzt kommt. Ja, ich gestikuliere einfach immer viel zu viel mit meinen Händen. Ich lieb's. Ja, die sind, die sind überall. Die sind immer richtig mit am Start. Ich finde, man hört das aber auch. Ich finde, man hört mir das an.
0: Ja, auch wenn du deine Anführungszeichen ja. setzt.
1: Ich sehe das dann immer, immer, aber man hört sie auch, ja. ja. Ja, richtig. Ein paar Tage später, als die Ermittler sich die Überwachungsaufnahmen von Roberts und Kathys Haus anschauten, machte Robert etwas ziemlich Merkwürdiges. Etwas ziemlich Verdächtiges, denn auf den Aufnahmen sieht man, dass Robert quasi einen Schuhkarton der Marke Essex in Einzelteile zerlegt mhm. und er schneidet diesen Schuhkarton in ganz, ganz, ganz kleine Teile und diese Teile spült er dann die Toilette runter. Okay, also auffälliger geht es ja eigentlich gar nicht? Überhaupt nicht. Also er wusste ja natürlich nicht, dass er gefilmt wurde. Ja, klar. Heißt... Eigentlich ist das gar nicht mal so blöd gewesen, das runterzuspülen. Besser als es im Hausmüll zu entsorgen. Ja, weil da könnten es die Polizisten ja finden. Eben, aber dadurch, dass sie ihn ja überwachten, mhm. konnten sie das auch sehen. Und dann fanden sie heraus, als sie sich das Videomaterial näher anschauten, dass es sich bei den Schuhen um einen Schuh der Größe etwa 42,5 handelte. Passt ja auch. Ja. Und das war übrigens im Mai 2010, also etwa ein Jahr nach den Morden an der Lynn Family. Ein paar Tage, nachdem die Polizei diese Überwachungsaufnahmen gesichtet hatte, starteten sie dann eine fünftägige Durchsuchung von Cathys und Roberts Haus. Und die Polizei wusste ja aus früheren Befragungen, dass Robert gerade dabei war, seine Garage aufzuräumen oder zu säubern, als die Morde an der Lynn Family entdeckt wurden, beziehungsweise. An dem Morgen, als sie entdeckt wurden, war er ja in der Garage. Ach ja, vielleicht hatte er
0: Werkzeug, was er verschwinden lassen muss.
1: Ja, genau. Und deswegen konzentrieren sich die Ermittler bei der Durchsuchung auch ganz besonders auf diesen Bereich. Mhm. Und sie finden kein Werkzeug dort, also sie finden keinen blutigen Hammer. Das wäre wahrscheinlich auch zu einfach gewesen. Ja. Aber sie finden auf dem Boden unter einem kleinen Schränkchen einen etwa 6 cm großen Fleck. Und dieser Fleck wurde dann fotografiert, untersucht und benannt. Und dieser Fleck heißt Fleck 91 und der wird noch eine große, große Rolle in diesem Fall spielen. Es wird angenommen, dass Robert nach den Morden in die Garage zurückkehrte und den Fleck gar nicht bemerkte, sonst hätte er vermutlich versucht, ihn verschwinden zu lassen, aber dafür gab es keine Anzeichen. Experten gehen davon aus, dass es ein Übertragungs- oder Transferfleck war. Das bedeutet, dass dieser Fleck vermutlich an diese Stelle kam durch ein anderes Objekt wie ein Kleidungsstück oder vielleicht sogar die Tatwaffe, die eben dort an der Stelle abgelegt wurde. Mhm. Und als dieses Objekt dann dort abgelegt wurde, tropfte dann etwas von dem Blut auf den Boden und verursachte eben diesen Fleck. Die DNA-Analyse in Australien war zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz so weit wie in anderen Ländern und deswegen wurde die Probe dann in die USA geschickt. Und diese Probe wurde dort dann einer DNA-Analyse unterzogen und dabei stellte sich heraus, dass dieser Fleck eine komplexe DNA-Mischung war. Und diese Mischung enthielt Blut von mindestens vier der fünf Opfer. Hm. Also man konnte nicht sagen, das ist jetzt die DNA von Terry oder ja. das ist die DNA von dem, sondern das war wirklich so ein Gemisch, weil ja auch die gleiche Tatwaffe mhm. wahrscheinlich für alle Opfer verwendet ja. wurde. Ja. Und mit Terry gab es eine Übereinstimmung mit einer Chance von 1 zu 500 Milliarden, dass es eine andere Person auf dieser Welt sein könnte. 1 zu 500 Milliarden. Ja. Wow. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es Terrys Blut war oder Terrys DNA war, ist wirklich sehr, sehr, sehr hoch. Mhm. Kurz nach 9 Uhr, am 5. Mai 2011, wurde Robert, der damals 47 Jahre alt war, nach umfangreichen Ermittlungen in seinem Haus wegen der Morde an der Lynn family verhaftet. Im Dezember 2011 wurde sein Antrag auf Entlassung auf Kaution abgelehnt. Im Februar 2012 wurde das Haus der Lin-Family dann von einer Immobiliengesellschaft wieder auf den Markt gebracht, von demselben Immobilienmakler, der das Haus auch damals an die Linz verkauft hatte. Sie gaben an, dass sie den Betrag, der durch den Verkauf des Hauses generiert werden würde, dann komplett an Brenda gehen würde. Mhm. Was ja eigentlich auch klar ist, habe ja. ich mir gedacht. Ja. Im März 2012 beantragte Robert erneut eine Entlassung auf Kaution. Doch auch dieser Antrag wurde wieder abgelehnt. Und am 19. Dezember 2012 wurde dann Anklage gegen Robert erhoben. Der Prozess gegen ihn begann dann im September 2013 zu den vom Gericht freigegebenen Beweisen gehörten auch Fotos von blutigen Schuhabdrücken, die auf dem Teppich im Haus der Familie gefunden wurden. Und diese Abdrücke wurden ja, wie bereits erwähnt, mit einem bestimmten Schuhmodell verglichen, von dem bekannt war, dass Robert es tragen würde. Und das fehlen anderer relevanter Schuhabdrücke, die die Polizei eben mit Sicherheit sagen, dass es nur einen Mörder gab, der an dem Verbrechen beteiligt war. Doch während dem Prozess behaupten Roberts Anwälte dann eben, dass diese Schuhabdrücke nicht unbedingt Essex sein mussten, sondern dass das ja auch von anderen Marken stammen könnte und dass das ja kein richtiger Beweis wäre. Mhm. Außerdem wurde der Fleck 91, der auf dem Boden in der Garage von Robert gefunden wurde, auch als Beweismittel vor Gericht verwendet. Die Verteidigung bezweifelte aber, dass es sich dabei tatsächlich um Blut handeln würde und sagte, dass die DNA auf dem Garagenboden auf verschiedene Arten übertragen worden sein könnte die nichts mit dem Morden zu tun haben.
0: Aber wie sollen dann so
1: viele DNA-Spuren in einem Fleck dahingekommen sein? Das frage ich mich halt auch. Also wie soll das passieren? Ich denke, das war einfach ein verzweifelter Versuch, ja. da irgendwie rauszukommen. Mhm. Doch vor Gericht wurden auch einige Aufnahmen zwischen Robert und einem weiteren Insassen im Gefängnis als Beweismittel verwendet. Und diese Aufnahmen entstanden zwischen Juli 2011 und Februar 2013, also während er in U-Haft war. Und dieser Insasse, mit dem er diese Gespräche geführt hat, der wurde auch als Zeuge vor Gericht geladen und sagte gegen Robert aus. Er hatte nämlich einen Deal ausgehandelt, durch welchen seine Strafe signifikant gemindert werden würde, mhm. wenn er der Polizei dabei helfen würde, an Informationen von Robert zu kommen. Ja, das
0: hört man ja auch öfter.
1: Ja, und das tat er natürlich mhm. auch. Und der Zeuge sagte zu verschiedenen Konversationen, die er mit Robert geführt hatte, aus. Unter anderem hatte Robert ihm erzählt, dass er einen Hammer in einem bestimmten Laden gekauft hätte, da er wusste, dass dieser Laden keine Überwachungskameras hatte. Robert hatte aber anscheinend dennoch Angst, dass es vielleicht irgendwo doch eine Überwachungskamera gegeben hätte und dass er vielleicht doch irgendwie gefilmt wurde, als er diesen Hammer gekauft hat. Er sagte auch, dass er den Hammer in dem Haus einer unschuldigen, nicht beteiligten Person loswerden wollte. Also das war sein Plan. Mhm. Aber er wäre gar nicht dazu gekommen. Er sprach mit dem Zeugen auch über eine Druckstelle am menschlichen Körper, der eine Person wohl bewusstlos werden lässt. Weiß jetzt nicht unbedingt etwas mit dem Morden an der Lynn-Family zu tun haben muss, aber ich finde das schon etwas merkwürdig. Ja, ich äh, auch. Also unheimlich, dass man eben ich weiß nicht, dass man eben weiß, hey, wenn ich hier drauf drücke bei einem menschlichen Wesen, dann wird der ohnmächtig und kann sich nicht mehr wehren und ja, irgendwie kein Wissen, das glaube ich zum Allgemeinwissen gehört.
0: Nee, eigentlich eher
1: nicht. Nicht mal wir wissen sowas
0: und wir beschäftigen uns sehr viel mit. Eben. Also ich
1: weiß schon, dass es ein oder zwei Stellen irgendwo gibt, aber ich weiß ja. nicht, irgendwo am Hals glaube mhm. ich und ich glaube auch irgendwo am Handgelenk, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber da müsstest du wahrscheinlich echt genau die Stelle. Ja. Ja. Wissen, dass es funktioniert. Ja, ne? und Robert wusste das anscheinend. Mhm. Außerdem sagte Robert ihm auch, dass er eigentlich nicht derjenige sein wollte, der die Leichen entdeckt, weil er dachte, das würde ihn verdächtig aussehen lassen. Ja. Aber dann sei es eben so gekommen und er hätte ja einfach nichts dagegen machen können und hat sich deswegen dann einfach gefügt. Er sagte dem Zeugen ebenfalls, dass er seine Frau Kathy in der Nacht der Morde ruhig gestellt hätte, damit er sich eben rausschleichen kann und damit sie nichts davon mitbekommen würde. Und vieles von dem, was der Zeuge eben ausgesagt hat, wurde teilweise auf Band aufgenommen. Andere Aussagen wurden aber auch getätigt, ohne dass es da einfach eine Aufnahme von ja. gibt. Während des Prozesses kamen dann zwei mögliche Motive für die Tat ans Licht. Bezüglich des Motivs wurde zunächst etwas, meiner Meinung nach, recht Banales vermutet, aber was meiner Meinung nach auch eben sehr gut passt. Und das ist Eifersucht.
0: Ja, klar, weil er konnte ja sein Restaurant nicht
1: eröffnen und Min war dann total erfolgreich. Genau, eben. Und Robert war ja zuvor als HNO-Arzt ziemlich erfolgreich in China ja. und dachte dann in Melbourne oder dann später in Sydney würde er noch erfolgreicher werden und vielleicht genauso oder noch erfolgreicher als Min. Aber das hat ja dann überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Und er hatte wohl das Gefühl, er hätte seinen Status und sein Gesicht dadurch verloren. Ja. Vor allem im Vergleich zu seinem erfolgreichen Schwager eben. Mhm. Und er hatte dadurch ja relativ viel verloren. Ja. Und Min hatte aber alles. Seine erfolgreiche News Agency, eine glückliche Familie. Er war in der Lage, sich selbst und seinen Eltern ein tolles Haus finanzieren zu können. Ja. Und deswegen hatte Robert auch das Gefühl, pass auf, dass seine Schwiegereltern Min bevorzugten. Aber für mich ist das absolut selbstverständlich, dass sie Min bevorzugten, weil schließlich war das ja ihr leiblicher Sohn. Ja, eben. Und er war ja nur der Schwiegersohn, aber er hatte damit ein total großes Problem. Also er fand das wohl richtig, richtig schlimm, dass sie Min bevorzugten.
0: Also aber ich würde auch wie du mal behaupten, dass das normal
1: ist. Also, ja, also man bevorzugt doch immer sein eigenes Kind. Ja. Selbst wenn man seinen Schwiegersohn total gern hat und liebt und was weiß ich was, aber ich Stell dir mal vor, du bist irgendwann verheiratet und dein Ehemann ist dann für
0: deine Eltern viel wichtiger als du. So, hä, ich <lacht> ja.
1: glaube nicht, dass das passieren würde. Ja, ich glaube auch nicht. Hm. Deswegen verstehe ich gar nicht, wie ein erwachsener Mann sich da irgendwie so reinsteigern kann.
0: Ja, das ist mehr so, das klingt so nach Kindergarten ein bisschen.
1: Ja, schon. Ganz schon. hart gesagt. Ja, wirklich so. Doch als Hauptmotiv für die Tat wird etwas ganz anderes gesehen.
0: Und Achtung! Jetzt das kommt's. hat mich,
1: ja, das hat mich so vom Hocker gehauen. Robert fühlte sich nämlich anscheinend sexuell zu seiner Nichte Brenda hingezogen. Ich hab, also
0: vorhin, als du gesagt hast, okay, warum wurde sie nicht getötet? Mhm. Da hatte ich das kurz im Kopf
1: und dachte so, nee, Quatsch. das wäre echt, das wäre zu krank, das wäre zu krank. Ja. Okay, ja. Und das ist es. Krass. Ja. Brenda sagte nämlich während dem Prozess auch aus, dass ihr Onkel Robert sie schon des Öfteren unangebracht berührt hätte. Mhm. Auch schon vor den Morden, also nicht erst danach. Ja. Aber dass diese sexuellen Übergriffe eskaliert werden, als Kathy und Robert dann das Sorgerecht für sie übernommen hätten und sie ja dann bei ihnen eingezogen ist.
0: Vielleicht hat er ja auch gedacht, wenn also die ganze Familie tot ist und sie dann bei ihnen lebt, also bei Robert und Kathy, ja. dass Branda ihn so als Held sieht. Ja, das kann schon sein. Und seine Zuneigung dann vielleicht erwidern könnte. Ja, das kann
1: schon sein. Also sie gehen auf jeden Fall auch davon aus, dass das eben schon so ein Move war, um die Kontrolle über Brenda ja, zu ja. bekommen.
0: Oh, wie krass, ey.
1: Ja, ich fand das auch so, so krass. Mhm. Branda sagte, dass sie nichts gesagt hätte. Erstens, weil sie sich wahrscheinlich schämte Ja, klar. und sie sagte vor allem aber, dass sie nicht geglaubt hätte, dass Robert etwas mit dem Morden zu tun hatte und deswegen wollte sie einfach nichts sagen. Ja. Aber im Nachhinein erklärt das natürlich, warum er sich einen Abend ausgesucht hat, an dem Brenda nicht zu Hause war ja. und warum er sie verschont hat. Mhm. Also da sind wir jetzt wieder bei den Beamten, die von Anfang an gesagt haben, dass das vielleicht mit Vorsatz so geplant war, dass Brenda ja. gar nicht zu ja. Hause ist. Und Robert wusste das, er wusste, sie war in New Caledonia, er wusste, dass das eigentlich seine Chance war, um den Rest der Familie loszuwerden, dass er so an Brenda rankommen kann. Das ist echt
0: Wahnsinn.
1: Mhm. Und jetzt kommt es noch besser. Es kommt nämlich noch dazu, dass Robert und Kathy ja die Immobilien von Min und Lilly übernahmen, also sie haben quasi die Immobilien geerbt. Mhm. Heißt, sie haben auch das Haus der Eltern in Maryland geerbt. Und Robert sorgte dann dafür, dass die Eltern nicht mehr in diesem Haus in Maryland leben sollten. Also er schmiss sie nee. eigentlich einfach raus. Er nahm sie dann zwar bei sich zu Hause auf, aber somit hatte Brenda ja gar keine andere Möglichkeit, als mit bei ihm im Haus zu leben. Wenn die Eltern ja in Maryland, also die Großeltern ja, ja in Maryland geblieben ja. wären, dann hätte es ja auch passieren können, dass Branda sagt, hey, ich will bei meinen Großeltern ja, leben. Ja. Und so haben jetzt aber alle in einem Haus gelebt. Heißt, Brenda würde auf jeden Fall bei Robert in der Nähe bleiben. Oh mein Gott. Mhm. Also mhm. der ja echt alles durchdacht, dass sie auf jeden Fall bei ihm im Haus leben muss. Ja, auf jeden Fall. Und Brandas Großvater sagt später dann auch irgendwann aus, dass er Robert eines Nachts gesehen hat, als er auf die Toilette gehen wollte. Und Robert stand einfach mitten in der Nacht auf dem Gang vor Brandas Zimmer. Oh mein Gott. Und das stützt natürlich die Aussage von ja, Brenda. Ja, klar. Am 10. Juli, nachdem das Motiv der sexuellen Übergriffe ans Licht kam, oder das Motiv der sexuellen Besessenheit, wie mhm. sie das nannten, mhm. nachdem das eben ans Licht kam, entschied sich der Richter Peter Johnson, den Prozess als gescheitert zu erklären. Und ich nehme mal an, dass er das tat, weil diese Anschuldigungen ja eigentlich gar nicht richtig nachgewiesen werden konnten. Mhm. Und... Deswegen wäre es ja eigentlich ein unfairer Gerichtsprozess gewesen. Okay. Aber es kommt natürlich zu einem zweiten Prozess. Und der zweite Prozess wegen der Morde beginnt dann im August 2014. Wurde aber kurz darauf, also nur sechs oder sieben Wochen, nachdem der Prozess begonnen hatte, wieder abgebrochen. Denn der Prozessrichter Peter Johnson hatte gesundheitliche Probleme und deswegen musste der Prozess wieder abgebrochen werden. Der dritte Prozess begann dann im Februar 2015. Robert, dem im Vorfeld des Prozesses ein erneuter Antrag auf Kaution verweigert worden war, plädierte auf nicht schuldig. Also der saß dann ja jetzt aber ganz schön lange in Haft die ganze Zeit, ne? Genau, also seit 2011. Ja, also schon ein paar Jährchen. Ja. Und er hat mehrfach einen Antrag auf Entlassung auf Kaution gestellt, aber das wurde immer wieder abgelehnt. Mhm. Der Prozess wurde dieses Mal von der Richterin Elizabeth Fullerton geführt und es wurden eigentlich wieder dieselben Beweismittel präsentiert. Zeugenaussagen, Fleck 91, die Aufnahmen aus Roberts und Cathy's Haus, die Aufnahmen aus den Gesprächen mit dem Insassen, die blutigen Schuhabdrücke, genauso wie mögliche Motive. Mhm. Also auch in diesem Prozess waren eben das Motiv Eifersucht und die sexuelle Besessenheit von Brenda wieder Thema. Ja. Roberts Verteidiger argumentierten allerdings, dass die Verletzungen, die den Familienmitgliedern zugefügt wurden, darauf hinweisen, dass die Morde von mehr als einer Person begangen wurden. Eines der Opfer wurde nämlich mit mindestens 18 Schlägen getötet und die Verteidigung sagt, das könnte nicht die Tat eines Einzelnen gewesen sein. Aber warum denn nicht? Der kann doch 18 Mal auf die einschlagen. Ich verstehe das auch nicht. Vor allem sprechen ja auch die Schuhabdrücke ja. dafür, dass es eben nur ein Täter gibt. War. Ja. Wahrscheinlich wieder ein verzweifelter mhm. Versuch, Robert da irgendwie rauszubekommen. Ja, klar. Am 1. Dezember 2015, nach einem fast zehnmonatigen Prozess und 19 Tagen Beratung, zeigten zwei separate Notizen der zwölfköpfigen Jury, dass sie nicht in der Lage waren, sich zu einigen. Okay, krass. Mhm. Sie konnten also kein Urteil fällen. Ja. Eine Einigung konnte auch nach der Anweisung der vorsitzenden Richterin nicht erzielt werden, obwohl sie angab, dass sie auch ein Mehrheitsurteil von 11 zu 1 akzeptieren würde. Aber selbst das war nicht möglich.
0: Da waren sich zu viele zu uneinig,
1: oder ja. wie? okay. Sie wurden sich also einfach nicht einig und deswegen entließ die Richterin dann die Geschworenen zum 1. Dezember. Der Termin für ein Wiederaufnahmeverfahren war zunächst unbestimmt, Wurde dann aber für August 2016 bestätigt. Das Ganze zieht sich also wirklich ewig in die Länge. Ja, total. Wann war die Tat? 2009, ne? Ja. Und Robert wurde dann letztendlich doch auf Kaution freigelassen. Und zwar am 8. Dezember 2015. Wahrscheinlich, weil sich das Ganze eben einfach so extrem in die Länge zog. Mhm. Der letzte Prozess begann dann im Juni 2016 in Sydney mit einer komplett neuen Jury, aber mit der gleichen Richterin Elizabeth Fullerton. Erneut wurden alle Beweise und Zeugenaussagen präsentiert, wie auch schon in den Gerichtsverhandlungen davor. Aber dieses Mal wurde auch vorgebracht, dass Robert, obwohl er Arzt war, ja niemals gecheckt hätte, ob noch eines der Opfer am Leben war. Also er selbst hat gar nicht versucht, irgendwie irgendjemand aus der Familie zu retten. Und dass das als Arzt eigentlich, wenn man seine Familie so findet, überhaupt ja. nicht der Fall gewesen wäre. Sondern dass man dann wahrscheinlich gesehen hätte, dass er versucht hätte, irgendwie noch irgendwas zu machen. Genau, und ich einfach sagt, ja, ich gehe jetzt, ich lasse dich jetzt hier alleine ja. in einem Haus und tschüss. Genau, genau, weil er hätte dort ja durchaus viel mehr ausrichten können als Cathy. Ja. Außerdem wurde dann der Notruf von Cathy vorgebracht, in welchem zu hören ist, wie sie auf kantonesisch gesprochen haben und wie sie ihren Mann anfleht, bei ihr am Tatort zu bleiben. Ja. Aber Robert bestand ja darauf, den Tatort zu verlassen, damit er seine Schwiegereltern abholen konnte. Und das, obwohl er ja angeblich nicht wusste, wo Min war und ob er vielleicht der Täter war. Die Polizei glaubt, dass Robert diese Zeit eigentlich nur nutzen wollte, um die Mordwaffe zu entsorgen.
0: Ja, klar, würde ja schon Sinn ergeben.
1: Ja, er war ja eine ganze Stunde weg. Ja. Und wann hätte er das sonst machen sollen? Mhm. Doch Cathy verteidigt ihren Ehemann nach wie vor über den kompletten Gerichtsprozess hinweg. Sie denkt, dass Robert von der Polizei ausgetrickst wurde und lügt während der Ermittlungen sogar mehrfach für ihren Mann. Was die Essex angeht, vermutlich auch darüber, dass Robert ihr eigentlich gesagt hat, dass die Polizei unter der Downdecke schauen sollte. Ja. Aber sie meinte, sie hätte einfach nur so ein Gefühl. Mhm. Und das wiederholt sich bei anderen Kleinigkeiten. Im Dezember 2016 wurde Robert dann wieder in Gewahrsam genommen, da der Prozess sich dem Ende zuneigte und die Jury zog sich dann zur Beratung zurück. Mhm. Wie im vorherigen Prozess war die Jury nicht in der Lage, ein einstimmiges Urteil zu fällen. Nicht dein Ernst. Mhm. Und die Richterin teilte erneut mit, dass sie auch mit einem Mehrheitsurteil von 11 zu 1 zufrieden wäre. Also, mhm. dass sie das auch akzeptieren würde. Und am 12. Januar 2017 befinden die geschworenen Robert dann in fünf Fällen des Mordes für schuldig. Okay. Also, dann können sie sich endlich mhm. einigen. 2017. Acht Jahre später. Mhm. Und die Richterin Elizabeth Fullerton verurteilt Robert dann am 13. Februar 2017 zu fünf aufeinanderfolgenden lebenslangen Haftstrafen ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Das heißt, Robert wird bis zu seinem Lebensende in Haft sein und nie wieder mhm. rauskommen. Hat er je selbst gestanden, dass er es war? Soweit ich weiß, beharrt er immer noch steif und fest darauf, dass er mhm. nichts damit zu tun hat. Krass. Ja.
0: Also ich bin nach dem, was du erzählt hast, zumindest fest davon überzeugt,
1: dass er es war. Ja, ich bin auch ziemlich fest davon überzeugt, weil ich auch keine andere Person als Täter sehen ja. würde. Und ich finde, da gibt es auch einfach viel zu viele Indizien, ja. Hinweise und auch einfach ziemlich, ziemlich starke Motive, meiner Meinung nach.
0: Allein das mit Brenda. Genau. Dass es dann genau
1: dann passiert ist, wenn sie nicht zu Hause war. Genau. Und das ergibt alles Sinn. Ja, Sehe ich auch so. Also ich finde, das passt alles ziemlich gut zueinander und ja. ist alles ziemlich schlüssig. Und deswegen ist es Total. auch gut, dass Robert für den Rest seines Lebens in Haft ist. Ja, weil so kann er ihr halt auch nichts mehr antun. Eben, eben. Oder den Großeltern. Ja. Weil wenn sich die Großeltern, ich meine, der Großvater hat ja einmal gesehen, dass er nachts vor Branders Zimmer stand. Ja. Wenn er sich dann zwischen Brenda und Robert gestellt hätte, wer weiß, was dann passiert wäre. Oder ja. wenn seine Frau Kathy sich zwischen die beiden gestellt hätte.
0: Weil wenn er schon bereit war
1: so viele Menschen auf so eben. eine brutale Art und Weise umzubringen. Ja,
0: Weil dann würde er das wahrscheinlich auch noch
1: mal tun. Ja, gehe ich auch von aus. Vor allem, wenn er eben befürchtet, dass er Branda ansonsten verlieren könnte. Ja, ja. ja, das ist mein heutiger Fall und der letzte dieses Jahr. Und ich finde, das ist ein richtig krasser Fall. Ein sehr heftiger Abschluss auf jeden ja, Fall. Ja, fand ich auch. Vor allem, ich bin schockiert, dass ich noch nie von dem Fall gehört
0: habe. Ich ja, kenne ihn absolut gar nicht. Ich
1: kannte ihn auch nicht. Ich war in irgendwelchen True-Crime-Foren unterwegs ja. und habe mir da wirklich das Schlimmste vom Schlimmsten angeschaut. Und ja. diesen Fall fand ich aber einfach so heftig, auch einfach aufgrund des Motivs. Ja. und Ja, ja der, der Fall war einfach so brutal. Ja. Echt ganz schön, ganz schön harte Kost ja, zum Ende. auf jeden Fall. Ja. Aber ich fand den Fall einfach so interessant mit so vielen verschiedenen ja. Theorien und Hinweisen, weil anfangs sah es ja gar nicht nach Robert aus, nee. also für uns schon, ja. weil wir ja alles schon von Anfang an so ein bisschen wussten, aber ja. für die Ermittler ja überhaupt nicht. Kurz dachte ich noch, vielleicht ist es ja Min.
0: Das habe ich auch gedacht. Er ist ja. Nicht
1: da hätte ja auch sein können. Genau, das hätte ich auch gedacht, dass es vielleicht wirklich einfach Min war, der seine Familie getötet ja. hat. Also ich muss
0: auch sagen, dass die Aufnahmezeit heute so schnell umging, mhm, weil ging ich wirklich so schnell. Unbedingt die ganze Zeit wissen wollte, wie es weitergeht und so gefesselt hm. war von dem, was ja. du erzählst. Ja, sonst ist es
1: öftermals so dass Laura und ich uns vorher schon Kleinigkeiten aus unseren Fällen erzählen, ja. weil wir sonst platzen würden. Ich würde manchmal sonst wirklich platzen. Aber diesmal hatten wir da ja gar keine
0: Zeit zu. Ja, auch wegen Weihnachten, weil wir beide so busy waren mit unseren mhm. Familien, dass mhm. wir. Ich glaube, die Tage hatte ich auch fast gar nichts von dir gehört. Überhaupt und ich fand so
1: ungewohnt. Ja, es war wirklich komisch. Aber ich saß halt wirklich entweder bei meiner Familie und habe gegessen. <lacht> Oder ich saß zu Hause und habe mir diesen Fall reingezogen. Ja. also. Aber immerhin musstest du da nicht selbst noch für dich kochen. Nein, immerhin das nicht. Aber beides schwere Kost. Ja, aber wirklich. <lacht> so, und damit sind wir eigentlich auch am Ende unseres heutigen Falls. Aber leider haben wir gar keine Gruselgeschichten mehr über.
0: ja. Und jetzt fällt mir aber ein, dass morgen ja noch eine zweite Folge Mystery Crimes rausgeht. Stimmt, ja, oh mein Gott. Also, dann könnt ihr morgen wieder eine Folge von uns hören. Wir haben letzte Woche auf Instagram mal eine Story gepostet, wo wir euch erklärt haben, wie ihr
1: die Folgen findet. Genau, also eigentlich wirklich sehr, sehr easy. Ja. Einfach nur die app Fire runterladen genau. und dann auf Mystery Crimes mit Kidos ist das und dann könnt ihr unsere Folgen hören.
0: Genau, wir sind jetzt, morgen erscheint Folge 10. Folge mhm. 9 und 10 sind dann mit uns.
1: Genau. Und dann vielleicht ja auch noch eine weitere. Müssen wir mal schauen. Ja, wenn <lacht> werden wir es euch auf jeden Fall wissen lassen. Ja, definitiv. Und ansonsten werden wir uns die Tage mal Gedanken darüber machen, wie wir unsere Folgen im neuen Jahr abschließen ja. möchten. Aber diese Folge, die allerletzte Folge im Jahr 2020, möchten wir mit einem riesigen, also wirklich Riesigen Dankeschön an euch abschließen. Ja. Dieses Jahr war einfach so krass für uns. Ja. Wir haben mit Eyes in the Dark ja Mitte des Jahres angefangen, ja. ohne große Erwartungen ja. und eigentlich einfach mehr zum Zeitvertreib und ja, wir haben damals noch gemeint, oh ja, vielleicht haben wir ja zwei bis drei Hörer und dann ist das einfach so groß geworden. Ja, wenn ich jetzt alles sehe, dass
0: uns 50.000 bis 60.000 Leute pro Folge zuhören, da bin ich immer so, wow. Einfach, wow, dass uns so viele Leute yeah.
1: zuhören, wie wir ja, hier was Ultra. erzählen. Ich finde es auch immer wieder heftig und ich bin einfach, ich weiß nicht, das gibt einem so viel zurück und ich bin ja. so happy und ich bin so dankbar und es freut uns einfach jedes Mal, dass wir euch jeden Sonntag wieder unterhalten können und ja. dass ihr uns gerne zuhört und ja, deswegen einfach ein riesiges Danke an jeden Einzelnen. Ihr seid unsere
0: Motivation, weiterzumachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Und dann
0: hoffen wir auf ein ganz tolles, gemeinsames Jahr 2021. Ja.
1: The best is yet to come. Ja. <lacht> Musste <du> den kitschigen <lacht> Spruch mit einbauen. Sorry. Aber ja, ich glaube, 2021 kommt noch so viel ja. Cooles auf uns zu. Glaube ich auch.
0: Dann hoffen wir, dass ihr alle gut reinrutscht.
1: Ja. Rutscht nicht so weit. Ja. <lacht> oh Gott.
0: Naja, egal. Und wir machen keine Pause. Also ihr hört mhm. uns im neuen Jahr ganz regulär am Sonntag wieder.
1: Genau, ihr werdet uns nicht
0: los. <lacht> so einfach machen wir es euch nicht. Mhm. Ja, und dann sind wir ganz am Ende wieder angekommen. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr im neuen Jahr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis nächstes
1: Jahr. Tschüss. Tschüssi.